0: Y vamos a hablar con el gerente de Cooperativa La Emancipación, con Miguel Ángel Rodríguez, Nito Rodríguez. Buen día, Nito, ¿cómo estás?
1: Buen día, Alberto, y buen día a toda tu audiencia.
0: Bueno, recién en Fuera de Aire te preguntaba cómo viene esta lluvia, ¿no?, para la cooperativa, para los asociados.
1: Sí, mirá, eh, o sea, estábamos esperando esta lluvia. Fíjate que la última lluvia que hemos tenido en toda esta zona fue a fines de mayo ...y si bien eh, eh, teníamos el perfil seco pero abajo teníamos humedad... ...necesitábamos un agua de unos 15 o 20 milímetros... ...como para que la gente en los próximos días pueda colocar la urea... ...y bueno, esos, eh, esta lluvia viene muy bien... ...si bien es insuficiente todavía en nuestra zona porque fue muy desparejo... Eh, ...estuvo más hacia la zona sur, Villairi, Arauz... ...que también lo necesitaban muchísimo esa gente y como en Rivera, Carué, o sea que quedamos en una zonita del medio con menos milimetraje, pero bueno, estamos esperanzados que para mañana los pronósticos son bastante alentadores, así que si tendríamos otro, otra lluviecita de esta, creo que estaríamos muy bien y, y en este momento sería muy necesaria, sobre todo para los pastos, que era lo más complicado. Las siembras con esto se van a se van a, a mejorar, ¿no?
0: Bueno, y es eh, ¿está bien los pronósticos de para esta época a comparación de los años anteriores, los registros de lluvias?
1: Está bien, o sea, vos fíjate que hablábamos de junio y julio, prácticamente estuvimos sin ningún milímetro y por ahí teníamos siempre alguna lluvia. Pero bueno, los pronósticos eran así, que hasta la primavera iban a ser milimetrajes muy chicos y que después en la primavera se iba a normalizar o íbamos a tener buenas aguas. Pero bueno, de la primavera estábamos lejos todavía, así que esto viene muy, pero muy bien. Ya te digo, otro año eh, se daba alguna lluvia... Durante la siembra, que paraba la siembra, este año se terminó muy temprano porque no hubo una lluvia, entonces la gente pudo trabajar muchísima hora y se hizo un muy buen trabajo. Si ahora empieza a acompañar, es que estamos
0: estamos en un buen camino. Bueno, ahí mis compañeros me pasan, Nito, que 13 milímetros aquí en Darregueira, pero me dan que hubo más de 50, casi 53 milímetros en Jacinto Arauz. ¿Vos tenés datos similares?
1: Sí, 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 sí. Eh, o sea, eh, en la zona de Arau, como en toda la zona, fue disparo. pero tenemos campo con 50 milímetros, tenemos en la localidad midieron 35, eh, tenemos distintos milimetrajes. La verdad que eh, hay milimetrajes muy buenos en San Martín, eh, Jacinto Arau, Villa Iri, eh, bueno, mismo Bahía Blanca con más de 50 milímetros, pero bueno, hay muy buenos milimetrajes. En los lugares donde menos ha llovido, es Guatracheda, Regueira, Felipe Sola, esta zonita de acá, y bueno, después ya Caruer, en Rivera... Eh, nuestra gente nos pasó 39 milímetros, Carué 42, o sea que quedó una zonita acá, pero bueno, con, este, con estos milímetros, si mañana se da otro tanto, estamos bien, estamos bien, estamos en buen
0: camino. Bueno, ojalá que sí sea Hace unos días, Nito te preguntaba Para publicar, principalmente Para los lectores de Reira Noticias Sobre, bueno, la falta de, de combustible, ¿no? De gasoil Principalmente para la gente del campo eh, En su momento, cuando hablé con vos No había eh, problemas De desabastecimiento Bueno, ¿cómo eh, hoy se normalizó? ¿Cómo está esa situación, no? Porque, bueno Por supuesto, después te voy a preguntar también O, o vos querés contármelo directamente Esta subida del dólar, ¿se si impacta o no en, en la gente del campo?
1: Bueno, mirá, eh, el tema del combustible estuvo complicado. Gracias a Dios, nosotros con un convenio que habíamos hecho con una petrolera y con la Asociación de Cooperativas argentinas no nos faltó combustible en ningún momento. O sea que se pudo hacer la siembra muy bien. Sí vimos que había zonas eh, y se veía por televisión, el norte, centro de la provincia, hubo problemas muy serios. Aquí no hemos tenido ningún problema. Tal es así que a nuestra gente no le faltó un litro de combustible, tuvimos que estar muy atentos. Nuestra gente en la parte de combustible tuvo que estar eh, eh, continuamente de, tratando de estoquearse como para que no nos faltara en el momento que por ahí eh, colocaron cuota y sobre fin de mes eh, no te venía el camión que estábamos esperando, pero bueno, gracias a eso eh, pudimos abastecer a toda la gente. Eh, nosotros, así como estuvo, tuvimos beneficiados en el combustible, estamos en el canal mayorista que a veces con los valores estamos perjudicados con el canal minorista. Siempre el canal mayorista, como estábamos nosotros, eran los mejores valores. Ahora, de hace un tiempo, eh, las estaciones de servicio eh, oficiales eh, tienen un precio eh, en la cual, si bien a veces eh, no hay, pero bueno, hay diferencia con el canal mayorista. Pero bueno, ante la falta de combustible, la verdad que en todos nuestros puntos de venta se vendió muy bien. Eh, superamos la venta del año anterior y fuimos abastecidos. La verdad que estamos muy conformes tanto con la petrolera como la Asociación de cooperativa
0: Argentina. Uh -huh. Y ahí la pregunta que te decía, ¿no? Eh, esta subida del dólar o del dólar blue que le dicen, ¿cómo impacta o si tiene algún tipo de impacto en, en, en la cooperativa y por supuesto en los asociados?
1: Mirá, yo te voy a hablar en primer lugar por la cooperativa. La verdad que nosotros, la preocupación es muy grande. O sea, indudablemente impacta y impacta mucho este cambio de, de valores, de incertidumbre que hay. E indudablemente que hay un cambio grande. Y bueno, nos hacen ver nuestros proveedores cuando no nos mandan algún pedido o tenemos que recurrir a alguna marca para tener, por lo menos antes teníamos quizás de, de un producto tres marcas y hoy tenemos un solo producto. Pero bueno no nos faltó mercadería, eh, acá también hay que resaltar el gran trabajo de nuestra gente, están haciendo un trabajo extraordinario, eh, se ve también el beneficio de haber hecho depósitos amplios como se hizo eh, el año pasado, eso nos hace que bueno, que podemos cuando se consigue mercadería comprar de a camión de a un camión y bueno, cuando ahora vienen estos momentos complicados que la gente a principio mes cobra los sueldos y sabemos lo que está pasando con la inflación, trata de comprar todas las mercaderías enseguida, no, y bueno, esto eh, indudablemente que es un problema a nivel país, eh, no está exenta la emancipación y estamos preocupados, estamos preocupados porque encima eh, la cooperativa eh, es diferente a otro negocio en el sentido de que eh, tenemos alrededor de 15 unidades de negocio, entonces cada uno, mira que hablamos de dos recién, tanto la estación de servicio como el autoservicio, con cada uno su problema macro, si a eso le sumamos su problema micro, eh, indudablemente estamos, estamos complicados. Pero bueno, eh, veremos qué es lo que pasa en estos días. La verdad que los pro, eh, yo lo entiendo también al, a la fábrica cuando dice, mirá, eh, no te vamos a mandar, o en el caso, como pasa con eh, todo lo que es papel, te ponen una cuota y te mandan la cuota esa y si no llegás a fin de mes, no llegás. O sea, está complicado, aparte de los aumentos. O sea, los aumentos se están dando y, y bueno, eso hace a que eh, se... Es complicado, es todo todo complicación el día a día. Pero bueno, por ahora lo vamos llevando, pero estamos preocupados. Y bueno, y vemos como en otros productos, eh, cuando veíamos hace un mes atrás con lo que pasaba, cuando escuchábamos en todos lados lo que pasaba con la harina, cómo aumentaba por el desgraciado conflicto bélico que hay de Rusia y Ucrania, hoy vemos que en el último mes en, eh, ha bajado el, el trigo mm, alrededor del 20% y no lo vemos en las harinas, o sea, es como que baja y una vez que va, que sube no, no, no baja más. O sea, vemos cómo, cómo cuando aumentó el, el trigo subió la harina y como ahora que bajó el trigo y, y un valor muy importante, fíjate vos que el trigo estaba hace un mes a 370 dólares de pizarra a Bahía Blanca y hoy estaba, ayer estaba a 290, Entre los 290 oscilaba y 300 dólares. Entonces por ahí esa baja no se ve, ni, por lo menos en, en lo inmediato veremos qué pasa en los próximos días. Pero sí, sí, hay una preocupación grande.
0: Bueno, ¿y qué crees que va a pasar? ¿Esto se va a estabilizar? Vos que ya tenés experiencia en el tema, ya has vivido este tipo de, de situaciones eh, frente a la cooperativa. Eh, ¿Qué, qué, qué expectativas la, tenés?
1: La, 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 la idea de todo es que esto se estabilice. Esto no, no, no es bueno para nada. A nadie le, le, le conviene esto. Al contrario, debería estabilizarse. Lo que pasa es que por ahí uno tiene unas ciertas dudas porque no ves un plan económico a largo plazo. Cuando no ves un plan económico a largo plazo, la verdad es que preocupa mucho. Y en esto, la verdad es que nosotros lo que podemos hacer desde estos lugares es muy poco. Entonces, bueno, eh, la idea es que se vaya estabilizando, eh, pero estamos preocupados, estamos preocupados porque no vemos, no vemos la, la solución donde estaría. Si vos decís, bueno, hay un plan económico y de ahora en más pasa esto, pero no lo vemos. Es como que todos los días se va haciendo un parche y, bueno, se va siguiendo hacia adelante. Ojalá se se empiece a estabilizar y se empiece, como, como hasta hace un tiempo atrás, que venía todo, por lo menos, con unos grandes cambios. De cualquier manera, la inflación ya veníamos, en todo lo que este año veníamos con aumentos mensuales importantes. La verdad que eh, todos los meses se venían dando aumentos, no como ocurrió en junio y julio, que los aumentos fueron muchísimo más grandes y la expectativa de inflación que tenemos eh, anual calculamos que va a ser bastante importante.
0: Bueno, justo te iba a preguntar eso. Eh, uno a, eh, a través de los portales eh, lee o escucha economistas que dicen va a llegar al 90%. Eh, ¿En este año ustedes manejan los mismos números?
1: Nosotros no nos manejamos, en, estamos lejos de un economista y de tener esos números, pero vemos la realidad del día a día y cómo se dan los aumentos y cómo están aumentando todos. y las, eh, los aumentos, y eh, le hablan de este mes de julio, la inflación no va a ser menor al 7%, estamos ahí en el 90%, esperemos que no, esperemos que se empiece a normalizar, porque ya te digo, eh, eh, el tema de la inflación eh, complica, se, y sobre todo complica la, a la gente de menos ingreso y que cada día se siente más en el bolsillo de los asalariados, o sea que cada vez alcanza para menos, te lo dice la gente continuamente y bueno, nosotros estamos y vemos lo que pasa, no somos de otro planeta.
0: Tal cual. Estamos hablando con Miguel Ángel Rodríguez, que es gerente de Mutual la Emancipación. Nito, eh, con respecto a los proyectos, ¿no? Hablábamos eh, allá por, por eh, comienzos de marzo, eh, finales de febrero, sobre, bueno, el, el nuevo local para la estación de servicio, para la gomería. Eh, hablábamos de los lácteos y la fábrica de quesos allá en Jacinto Raus. Bueno, ¿cómo, más allá del impacto, por supuesto, eh, esto retrasa los proyectos, siguen avanzando, cómo van y si hay nuevos proyectos, ¿no? Porque Hemos escuchado algunos rumores de que están también trabajando en algunos proyectos nuevos.
1: Mira, nosotros estamos trabajando en algunos importantes proyectos nuevos. Indudablemente esto nos hace parar la pelota y ver un poquito qué es lo que pasa. O sea, no, indudablemente no podemos seguir con ellos adelante hasta que no veamos cómo, cómo termina esta, esta película. O sea, realmente, de cualquier manera los proyectos más grandes, los proyectos más eh, chicos, se están llevando adelante. Como el local de venta de cubiertas, eh, estamos trabajando fuertemente. La idea es que antes de fin de año podamos tener el local totalmente nuevo, eh, que le vamos a dar un, un valor agregado a lo que es nuestra comunidad. Eh, en lo que es la parte de lácteos, se está trabajando también fuertemente, se ha comprado una caldera, que eh, realmente se necesita mucho porque el crecimiento que hemos tenido el último año hace que el, el tema de la caldera sea muy necesaria, la que tenía la fábrica de, de la cooperativa anterior, tiene unos cuantos años, si bien la habíamos hecho reparar, con todo lo que se agregó y la cantidad de litros más que se fabrican es que la caldera ya estaba quedando chica y bueno, ese es un insumo que nosotros necesitamos, el tema del vapor, cuando sea a las 4 de la mañana se arranca y hasta las 8 de la noche que se termina, la caldera está prendida, entonces bueno... ...se decidió la compra de una caldera nueva... ...importante, más grande de la que tenemos... ...y se hizo esa inversión... ...también ahora últimamente se ha hecho... ...una inversión de una máquina... ...para el llenado automático... ...y sellado automático de... ...de, de la crema, se está vendiendo muy bien... ...todo lo que es su producto de la crema... Eh, ...con gran cantidad... De, ...de potes mensualmente... ...se hace una cantidad enorme de potes... ...y ya prácticamente manual... ...o semi manual que lo hacíamos ya no 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 resiste más. Entonces, bueno, se compró una máquina que, bueno, que ya va eh, dosificando cada uno de los potes, cerrando herméticamente, colocándole la fecha. Lo único que tiene que hacer el operario es colocarlo adentro de las cajas. O sea, todas esas cosas las vamos haciendo, como acá en Darreguera, también en la planta de silo, se está colocando un calador automático, eh, que, bueno, que eso va a agilizar mucho, sobre todo en cosecha, para que, bueno, que la persona que, que esté en el calado ya pueda determinar la calidad de ese cereal que está entrando y, y que se pueda derivar directamente al silo con ese, ese tipo de mercadería. Creo que, bueno, que esas cosas las estamos haciendo, tenemos otras cosas importantes en carpeta, que por ahora las vamos a parar y vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Hasta que se estabilice por lo menos el tema de, del dólar y eso va a llevar un par de meses, o sea que se, se te va a atrasar por lo menos cuatro o cinco meses los proyectos, más o menos calculan sí, ese tiempo. seguro.
1: Seguro, Alberto, y si no vemos la cosa que esté bien, tampoco nos vamos a apurar a hacer, porque hoy está, está marchando bien, nos encontramos en un buen momento, tampoco seríamos de muy, si saldríamos a hacer inversiones muy importantes, eh, hoy las inversiones que se hacen, el 99% son todas en dólares, todos los productos, como hablábamos recién, de que de, de, de la quesería de, de acá de la planta de silo, es todo dólar, y bueno, hasta que no se vea qué es lo que pasa y no veamos un poco la economía nuestra cómo sigue, eh, vamos a esperar, lo cual no quiere decir que no se vayan a hacer, pero por lo menos hay que ver qué es lo que pasa y, y bueno, y después continuar. Somos optimistas que esto en un momento, ahora, se irá a acomodar, es como todas la, las crisis, ya hemos tenido... Los que tenemos más años, unas cuantas crisis y la verdad que fueron complicadísimas. Eh, ninguna, yo que entré en el 91 en la gerencia, como la década de, del 90. Esa fue la que más nos pegó y sobre todo al sistema cooperativo, que fue cuando se cerraron la gran cantidad de cooperativas de acá de la zona y que perjudicaron a tantos pueblos de nuestra zona. O sea, no solamente que cerraron las cooperativas, sino que, eh, prácticamente toda la población, directa o indirectamente, trabajaba en la cooperativa. Eso hizo que nuestro pueblo esté tan complicado. Bueno, eh, como quien pasa esto, los que no pudimos sortear ese, esa década, eh, bueno, como que tomamos nota de las cosas que se estaban haciendo mal y se mejoró y hoy el movimiento cooperativo creo que está atravesando un buen momento, sobre todo por mérito de cada una de las entidades que, que tomó realmente rienda en el asunto, con los gastos, con los capitales de trabajo, y se hizo un cambio bastante grande, y bueno, eso hace que cada vez eh, las entidades cooperativas estén más eh, afianzada cada una en su
0: zona, ¿no? Bueno, justamente sobre lo que estás diciendo, me quedaba pensando cuando me en el comienzo de la nota me hablabas de, bueno, eh, realmente bueno comprar cuando uno tiene la posibilidad de comprar la mercadería, eh, abastecerse, no prepararse para estas situaciones, para estas cuestiones que pasan eh, en, económicamente en el país, que realmente si no estás preparado eh, nada en, en poco tiempo eh, quebrás. Eh, no solamente una cooperativa, sino hasta una persona en particular, ¿no? Porque la des, es, es, es tan inestable la parte económica que eh, si uno no se prepara, ¿no? Te, te agarra eh, improvisto y te quedas sin nada.
1: Exactamente. O sea, uno tiene que tratar de, 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 de en estos momentos difíciles, de tener por lo menos el stock que se va a vender, o en el caso de la fábrica del lácteo, eh, también en ese caso, como yo hoy te decía al principio en la nota, ahí tenés otro ejemplo totalmente distinto, porque nosotros compramos directamente el insumo que es la leche y somos en cierta manera, entre paréntesis, formadores de precios. Pero a su vez salimos a competir después con otras marcas. Y cuando llega estos momentos de incertidumbre, sobre todo en donde las tasas de interés aumentan tanto, nos encontramos todos los meses con alguna fábrica que sale a, a vender su producción eh, al costo o por debajo del costo porque tiene que pagar los sueldos y conseguir la plata esa se puede conseguir pero a tasas muy altas y hace que bueno que tengamos complicaciones de todo, de todo tipo y como decías vos recién por ahí te estás contento porque vendés... y cuando vas a reponer eh, no alcanzas a reponer y así terminan las complicaciones por eso bueno cuando se, se realizamos las aperturas de los supermercados estaba todo muy bien pero sabíamos que debíamos contar con importante depósito también, porque ya manejar cinco supermercados no es lo mismo que manejar uno solo. Entonces debíamos tener instalaciones cómodas para que nuestra gente pudiera comprar y a su vez pudiera eh, preparar los pedidos para cada una de las sucursales, porque acá se hace, se centraliza todo por dar regueira y después desde aquí tenemos que llevar a cada una de las bocas de venta. Entonces necesitamos un espacio, eh, necesitamos eh, eh, tener la mercadería eh, para poderla mandar en tiempo y en forma porque, bueno, en estos momentos es como que hay una demanda de productos y, bueno, eh, no podemos que nos quedemos sin mercadería. O sea, tratamos siempre, siempre nos caracterizamos lo que es el movimiento cooperativo, como decía recién, un poco los reguladores de precios. Y, bueno, tratamos, siempre no se puede tener en todos los productos, hay más de 10.000 productos tener, pero tratamos de tener los productos de, de la mejor manera, el mejor precio, tener eh, la cantidad suficiente o sea, hasta ahora no hemos visto eh, como hemos visto en algunas ciudades que ya por lo menos eh, tienen que poder llevar X cantidad de productos, acá eso no pasó eh, y bueno, esperemos seguir así, la verdad que día a día, como te digo, cada vez que venía a la mañana te encontrás con algo, alguna nueva de que tal empresa que mandaba, no que no te lo va a mandar pero te lo demora 30 días y en esos 30 días con el consumo que tenés te terminás quedando sin mercadería
0: Nito, te agradezco mucho tu tiempo y como siempre un placer charlar con vos. ¿eh?
1: No, Alberto, el agradecido soy yo. ¿eh? Hasta la próxima.
0: Abrazo grande, Nito.